0: AMLO amenaza con parar un tramo de la construcción del Tren Maya
1: También militares en seguridad pública causan abandono a policías locales desde 2006
0: Y ya no te podrán obligar a prender la cámara de tu computadora en el trabajo Al menos en Holanda Es martes 18 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, la parte favorita de mi día, darte los buenos días.
1: Maca, buenos días. Igualmente estamos el martes, pero ya se empieza a oler mucho Halloween, se empieza a oler mucho Día de Muertos. Ya yo ya lo estoy viendo por todos lados.
0: Sí, y bueno, y comiendo, pues, pan de muerto, ¿no? Aunque haya subido de precio, que mucha gente nos comentó, nos comentó sobre el precio del pan de muerto y, y el efecto hamburguesa, y pues nada, los acompañamos en esa preocupación. Javi, si te parece, nos arrancamos con la información como.
1: Vámonos, porque está buena.
0: Pues sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se mantienen los bloqueos contra el tren Maya en el recorrido de Shpujil-Campeche a Chetumal-Quintana Roo, pues no se continuará con la construcción de ese tramo. Sin embargo, aclaró que su gobierno evidenciará a los responsables de que esa obra no se concluya de acuerdo con el plan original. Ya se enojó el presidente con su obra favorita.
1: Sí, está bastante molesto porque este es el, este es el tipo de cosas pues, que no se previeron y el Tren Maya se está topando con bastantes obstáculos que debieron ser anticipados desde que comenzó a planearse. Ahora, uno pensaría que esta frase es lógica, pero solamente es cierta si hay planeación, cosa que en este paso caso... Pues parece que no hubo, ¿no? Igual como pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles cuando se desoyeron las advertencias de que no iba a ser usado como se esperaba, o la refinería de dos bocas cuando se dijo que no podía costar nueve mil millones de dólares. Y ya ven más del doble. En el caso del tren Maya, lo que no se anticipó fueron todas las protestas que iban a surgir en torno a la obra.
0: Exactamente. Y es que justo en este tramo de Xpujil a chetumal pues líderes de cinco ejidos están completamente en contra de esta constru construcción, porque, eh, bueno, pues lo que le reclaman a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es el pago de una indemnización por la construcción de una carretera. Javi, hace más de 50 años.
1: Y si no les han pagado eso, imagínate cuándo les pagarían si les tendrían que indemnizar algo del Tren Maya. Eh, y en este caso, Maca, lo que llama la atención es quién está protestando, porque estos son campesinos, no son ejidatarios, se supone que es la base de Morena, no, la base del movimiento del presidente, lo único que falta aquí es que salgan con que son conservadores.
0: A ver, para avanzar en esta obra que se tiene pues medio calculado, ¿no? Estimado que se va a inaugurar en diciembre del próximo año, el presidente dijo que ya ha instruido a su equipo para que pueda dialogar a alguien con los pobladores y este, pues eh, acceda a los pagos, pero eso sí muy importante, de acuerdo con los avalúos, que seguramente serán castigados, Javi, e injustos y por eso están tan enojados, ¿eh?
1: Pues sí, va, va, el gobierno va a pagar lo que el gobierno quiera pagar, sobre todo si López Obrador termina por imponer su voluntad, cosa que ha estado sucediendo con bastante frecuencia. Ahora, no les dijo conservadores a los ejidatarios, pero sí dijo que la oposición al Tren Maya responde a los intereses económicos de los líderes de los ejidos y dijo que si se realiza una consulta, los pobladores avalarían el trazo. Esta es una de las obras prioritarias para el gobierno del presidente, pues quizá por eso está tan enojado, son más de 1500 kilómetros que atraviesan Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los, los amparos vienen particularmente en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Y ya que andamos por el sur, Maca, de nueva cuenta estamos viendo cómo se amasan caravanas de migrantes, ahora en este caso de migrantes venezolanos y el gobierno mexicano ya los instó a que no formen estas caravanas diciendo que quienes lo hagan dejarán de ser elegibles para ingresar a Estados Unidos bajo un nuevo esquema humanitario anunciado esta semana. Eso de humanitario yo creo que habría que ponerlo entre comillas, porque básicamente lo que consiste es regresarlos, pero a México.
0: Muy entre comillas. Apenas la semana pasada, Washington pues dijo que iba a otorgar este acceso humanitario a Estados Unidos por vía aérea hasta a 24 mil venezolanos, al mismo tiempo que iba a permitir a los funcionarios estadounidenses pues expulsar a México a los atrapados tratando de cruzar de manera ilegal por tierra, Javi.
1: Ahora, lo que pasa es que en este caso, bueno, 24 mil en realidad son pocos, eh, viendo la cantidad de venezolanos que quieren salir de su país, pero el, el hecho de que les digan que sería por la vía aérea, pues ya les complica las cosas, Maca, porque los venezolanos que se podían ir de Venezuela a Estados Unidos en avión ya se fueron. Esa era la clase media que estaba abandonando el, el país. Aquí lo que estamos viendo, pues es la gente de más bajos recursos, que no pueden comprar un boleto de avión y que se le están aventando por tierra desde Panamá. De hecho, ahorita hay un grupo de venezolanos varados en Panamá, eh, pues tratando de ver si se regresan o si le siguen porque no saben qué hacer.
0: Pues sí, la verdad es que, a ver, está muy complicado. Eh, dices muy bien, los, los que llegaron fueron a, al principio, hoy no están en esa situación. Y para calificar para este programa de Estados Unidos, pues eh, los venezolanos que quieran ir tienen que asegurar un patrocinador en el país por adelantado, alguien que se haga cargo absolutamente de sus gastos. Y también el gobierno mexicano pues ya había dado instrucciones, no ya había dado aviso a eh, los ciudadanos venezolanos para que no se dirigieran a la frontera con Estados Unidos antes de presentar sus solicitudes. No hay manera de ir y... O sea, de ir sin tu solicitud y que tengas éxito, Javi.
1: En este caso, pues la advertencia del gobierno mexicano de que no se formen caravanas es pertinente. O sea, básicamente les están advirtiendo que si cruzan México y llegan a Estados Unidos, los van a regresar a México, pero ya no los van a dejar entrar a Estados Unidos. O sea, van a tener que formar en una fila muy larga de todos los que han solicitado ya asilo en donde están guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, Nicaragüenses, Entonces, se está gestando una nueva crisis humanitaria que pronto seguramente le va a pegar a la frontera. Hay mucha incertidumbre que también genera inestabilidad. El viernes pasado, por ejemplo, eh, Estados Unidos tuvo que cerrar durante cinco horas el puente que conecta a Brownsville con Matamoros por una protesta de venezolanos contra esta nueva política de deportar a México, nada más en Brownsville la semana pasada regresaron a más de 100 personas.
0: Una situación, la verdad, es que muy tensa y no está bastando absolutamente, pareciera, ninguna medida ni del gobierno mexicano ni del estadounidense, Javi.
1: Y se está formando ya desde el fin de semana en el sur del país una caravana de varios cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos. Eh, el sábado funcionarios del Instituto Nacional de Migración respaldados por la Guardia Nacional disolvieron varios grupos de migrantes que querían viajar de Chiapas a Oaxaca, eh, ahí es en donde muchos venezolanos se han estado reuniendo para obtener permisos de tránsito, eh, en algunos casos han sido regresados a centros de migración en la Ciudad de México para esperar el proceso, pero bueno, pues eh, vemos que los eh, venezolanos que no estaban tanto en el radar de esta crisis migrante, pues ya pasan a, a formar parte de un problema que sigue creciendo.
0: Sigue creciendo, es una tragedia por, por todos lados. Yo estoy ahora en Guanajuato, Javi, platicaba con, con una, una persona con discapacidad y me contaba que la cantidad de personas que vienen en la bestia, ¿no? En este, en este tren y que tienen algún accidente y sufren una amputación, tratando de llegar a Estados Unidos es cada vez más grande. Van persiguiendo ¿no? el sueño de llegar a Estados Unidos, caen, tienen un accidente, les cambia la vida por completo y, pues, eh, digo, si tienen la suerte, llegan a, a Guanajuato y se les trata. Pero ¿cuántos no son recogidos por la Cruz Roja? ¿Cuántos se quedan en el camino? La verdad es que este tema pareciera, Javi, que no tiene final. Como hablar de la militarización, que tampoco tiene final y es que cuando México optó por sacar a los militares de los cuarteles para encargarles tareas de seguridad pública, en el 2006 empezó el abandono de las policías locales. Sin embargo, es en la administración del presidente López Obrador que el deterioro de las corporaciones estatales y municipales pues, se ha hecho mucho más obvio, se ha acentuado recortes en presupuesto, precarización laboral y aumento en homicidios, son solo algunos de los efectos del olvido desde 2006, Javi.
1: Este es el, con, el consenso de expertos en seguridad pública que le han dicho a, a Expansión que una de las principales consecuencias de la militarización de la seguridad pública pues es eh, justamente el deterioro de las policías locales, lo cual es lo más preocupante porque se supone que las policías locales era lo que se tenía que fortalecer si aspirábamos a bajar la violencia y a controlar el crimen. Eh, si sí es cierto que los, los presupuestos destinados a seguridad pública eh, a los estados y municipios se han recortado en este gobierno. Este gobierno, por ejemplo, desapareció el subsidio para los municipios, desapareció el Fortasec que se había entregado a los estados. Pero también es cierto, Maca, que durante los años en que estos existieron, durante más de una década, pues la mayoría de los estados no pudieron entregar ningún resultado, era simplemente dinero que se tiraba.
0: Oye, y también mencionar que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no inició con Felipe Calderón, pues desde los años 40, ¿no? en el siglo pasado, ya tenían asignadas algunas tareas como la lucha contra las drogas, pero sí es a partir del 2006 cuando se incrementa el uso de militares en el combate a la inseguridad.
1: Siempre se había utilizado al ejército, sobre todo, particularmente desde la década de los 70 en las operaciones de erradicación de cultivos de marihuana, por ejemplo, la llamada Operación Cóndor en Sinaloa, después en Chihuahua también, eh, pero estaban, digamos, enfocados más en el tema de la producción y el trasiego de drogas. Eh, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 15 años, pues es la presencia eh, creciente del ejército en, en las calles. Uno de los argumentos en su momento, en, en 2006, fue la incapacidad de las policías locales para hacerle frente al crimen organizado. Obviamente esto creció en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, se buscaron fortalecer a esas policías locales, pero en realidad solamente unos cuantos estados pudieron dar resultados. Yo diría, por ejemplo, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Yucatán. Pero, por ejemplo, ¿qué tienen que mostrar Guanajuato o Tamaulipas o Zacatecas de cómo utilizaron cientos de millones de pesos en subsidios para policías municipales y estatales.
0: Absolutamente nada, porque mientras se usaba ¿no? a la fuerza militar, a los marinos en el combate a, a la violencia, pues era cuando se debía de profesionalizar a las policías locales, cosa que nunca sucedió. Y en los últimos tres sexenios, por igual, simplemente las policías se mantuvieron pues ahí, arrumbadas y en el olvido, Javier, esa es la neta.
1: Y sobre todo porque cuando el ejército o la marina se empezaban a hacer cargo de temas de seguridad, muchos gobernadores simple y sencillamente se echaban a dormir y decían, bueno, pues ya llegó el ejército y ellos me van a sacar del problema. Eso le pasó a Tamaulipas, por ejemplo, y pues vemos lo que, lo que está pasando. Eh, expertos como Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, dicen que las policías locales son la mejor vía para recuperar la paz en el país, pero pues es evidente que la situación de la delincuencia organizada ha rebasado totalmente a las eh, localidades, pero también es cierto que abandonar a las policías locales ha sido un cálido de cultivo para que la violencia se mantenga por más tiempo.
0: Oye, y según el reporte de números de erario que hizo la organización México Evalúa, es justo en esta administración, en la del presidente López Obrador, cuando pues se acentúa el olvido a las policías civiles, eh, mientras el presupuesto militar ganó muchísimo muchísimo terreno. Tan solo en, en el 2022, pues... Eh, Digamos que eh, es 2.6 veces más que el de las civiles el presupuesto.
1: Pero te cambio de tema, Maca, y nos vamos a Ucrania, porque tenemos que retomar pues, ya casi ocho meses de la invasión Rusia, eh, rusa perdón en Ucrania y eh, una nueva modalidad. Rusia empezó ataques en territorio ucraniano con drones kamikaze drones que pues estrellaban intencionalmente, lanzaron 43 de los cuales 37 pudieron ser derribados, la mayoría de ellos en Kiev según confirmió la Fuerza Aérea Ucraniana citada por la agencia Ukrinform.
0: Oye, y de acuerdo con EFE, con esta agencia de noticias, al menos cuatro personas eh, pues murieron en los ataques rusos en el centro de la capital ucraniana, mientras que otros tres civiles resultaron heridos. ¿Cómo nos estamos acostumbrando y ya son ocho meses y sin darnos cuenta vamos a llegar al año, eh?
1: Sí, se ha normalizado esto que se pensaba que a lo mejor para el verano ya iba a estar resuelto y mientras se acerque el invierno, eh, pues que ya sabemos que allá por esas tierras no es nada bondadoso, la estrategia de Rusia parece ser golpear la infraestructura de energía de Ucrania, o sea, le están pegando a centrales eléctricas y a plantas de calefacción, se estima que 30% de la infraestructura de energía de Ucrania ya ha sido afectada y en el caso de los ataques en Kiev, pues este eh, Parece ser para quebrar la moral ¿no? de los ucranianos que habían visto avances importantes en los frentes rusos en el sur del país, pero ayer estaban circulando, por ejemplo, videos de ucranianos que con rifles o pistolas les disparaban a los drones a ver si los tumbaban.
0: Que justo eso es lo que hemos visto, ¿no? Cómo los ucranianos salieron a las calles, cómo no se achicaron cuando llevaban absolutamente todas las de perder y caray, si vemos algunas imágenes, pues vaya que han perdido y lo han perdido todo y familias separadas eh, para siempre, gente que, que ha muerto y el mundo... Pues lo, lo está viendo, ¿no? Tratando de ponerle sanciones a Rusia que no le han importado y pareciera que quien está apretando la tuerca al mundo, Javi, es Rusia, simplemente con el gas.
1: Así es, eh, Vladimir Putin todavía sigue teniendo control sobre la situación mientras eh, logre seguir eh, manteniendo la guerra en, en Ucrania. Ya empezaron a llegar al frente, por ejemplo, los primeros conscriptos, este reclutamiento forzado que se hizo. Personas inexpertas, ¿no? Todavía está por verse cuál va a ser el impacto que va a tener en el curso de, de la guerra. Pero se está acabando el tiempo, Maca, porque el invierno va a cambiar completamente la jugada.
0: Necesitamos una buena noticia y esta es buena, al menos en Holanda. Parece falso, pero es real. Y es que el tribunal de ese país dictaminó que obligar a los empleados a encender su cámara durante una videollamada es una violación a los derechos humanos. Los jueces afirmaron que no prender la cámara no es eh, pues una negativa a trabajar, ni es insubordinación. Javier, ojalá esto se replicara en México.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí la pregunta es si tienes la cámara apagada, ¿realmente estás trabajando? no, eh, Vamos... Desde siempre se sabe que en las, en las videollamadas no siempre uno está atento y si de por sí pasa con la cámara prendida, pues imagínate con la cámara apagada. Eh, y sobre todo desde la pandemia, ¿no, Maca? Cuando con el teletrabajo muchas empresas empezaron a diseñar estrategias para monitorear si los empleados que se conectaban a videoconferencias de veras estaban ahí o se estaban haciendo patos en otras cosas.
0: Yo supe de muchas en México e incluso supe de una dependencia de gobierno que, mira, fue rumor y no quiero decir cuál era, pero que les pedía incluso su ubicación para comprobar que no se hubieran ido de vacaciones, que al final, si no hubieran estado en su casa, Javier, ¿qué? ¿No? De, bueno, yo decidí irme a la playa, pero aquí estoy trabajando. La verdad es que en ese sentido sí algunas empresas se pusieron muy intensas. Y todo esto sucedió en Holanda luego de que el empleado de una empresa se negó aprender su cámara durante la jornada de trabajo pues se sentía incómodo siendo monitoreado, esto pues generó que lo despidieran la, la compañía justificó pues este no este fin de la relación laboral diciendo que lo que había hecho el trabajador pues era negarse a trabajar que estaba siendo insubordinado pero el tribunal holandés no estuvo de acuerdo y esto me recuerda, no no sé si te acuerdas en, en pandemia un caso en Alemania en donde de un empleado igual de otra empresa, se cayó saliendo de la regadera, camino al, al estudio y demandó a la empresa porque dijo que había sido en horas de trabajo
1: y ganó Javier. Sí, sí, me acuerdo. Creo que también hasta lo comentamos aquí en, en una, en un, en esta misma sección. Eh en este caso, creo que aquí están compitiendo diferentes intereses. no Por una parte, el interés de la empresa de asegurarse de que el empleado realmente está trabajando y por otra parte, también pues el interés del empleado en no sentirse invadido en su privacidad. Lo que dijo el, el tribunal es que el seguimiento a través de la Cámara durante ocho horas al día es desproporcionado y no está permitido en los Países Bajos. Y a lo mejor aquí... Pues sí, del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Una cosa es estar con la cámara prendida durante media hora o una hora mientras estás en una videollamada y otra cosa es que te estén monitoreando todo el día.
0: Sí, la verdad es que resultaría un acoso grandísimo. Bueno, los representantes de esta empresa no se presentaron en la audiencia, pero el tribunal determinó que tenía que pagar una multa al empleado de 50 mil dólares y aparte los salarios atrasados del trabajador, los costos judiciales y los días de vacaciones no utilizados. Yo nada más les digo, si algo así está pasando en su trabajo, digo... No vivimos en Holanda, estamos lejos de ser Holanda, pero pues quizás algo se pueda hacer, Javi. Pues
1: sí, le salió mejor hasta eso, entonces, que, que lo despidieran a esta persona. Pero bueno, Maca, se nos acaba el tiempo aquí, vámonos a trabajar. Ya no tenemos que hacer tantas videoconferencias, pero no te nos vayas a perder.
0: Vas a ver, Javi, nunca me activas la cámara a la hora de grabar el podcast, ¿eh?
1: eh no, porque se oye en mucho mejor calidad cuando estamos así, y aparte, Digo, ya a estas alturas tampoco te quiero ver así toda despenada cuando te acabas de levantar y seguro tú no me quieres ver a mí.
0: No, es que lo grabamos muy temprano y sí nos queremos, pero no nos queremos tanto como para vernos con lagañas. Javi, eh, nos escuchamos mañana. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram en arroba
0: Y a mí en arroba maca-online, igualito en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran día y no prendan la cámara, rebelense.